0: Wih, udah waktunya nih. Bener ya, eh. gue mau dengerin podcast dulu.
1: Halo, selamat datang di podcast Naurinur Bularan Afri.
0: Pada podcast jarak jauh ini, gue bakal ngobrol dengan seorang wanita yang berjuwa petualang. Yang bisa dibilang tuh dia nggak bisa diem. Pasti ada aja kegiatannya. Nah, namanya Sunda banget. Tapi kalau ngomong tuh logatnya Jakarta. Mungkin karena dia tinggalnya di menteng dalam kali ya. Jadi kebawa suasananya. Nah, namanya ini adalah Ais Haryati. Atau biasa dipanggil Ais. Hai Ais, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
0: Is, gimana situasi di Menteng Dalam tuh saat ini?
1: Situasi di sini Alhamdulillah aman Dan kelurahan di sini nggak uh, ada yang terkena sih Maksudnya aman-aman aja gitu
0: Karena posisi Ais ini di Jakarta dan gue di Bogor Lagi dan lagi gue melakukan podcast secara jarak jauh Jadi gue nggak bisa ngelihat wajahnya Ais gimana posisinya sekarang gue nggak tahu apakah dia sedang tertawa terbahak-bahak di luar sana gue nggak tahu karena biasanya kita nggak bisa tahan ketawa ya susah jaga image tuh jadi di podcast ini kita mencoba untuk personal branding kita dimainkan bukan begitu Ais?
1: Uh, bagaimana saya tidak mengerti?
0: eh anda jangan gini ya jangan pura-pura nggak boleh pura-pura gitu aku nggak bisa bayangin wajah
1: kita ketemu iya aduh udah udah berapa bulan ya udah lama banget terakhir kali kita udah tiga bulan empat bulan yang lalu kayaknya oh masa sih iya okay. sih uh -uh, biasanya kita
0: biasanya kita tuh main bareng Terus pergi ngobrolin hal-hal yang gak jelas, cuman karena situasinya seperti ini. Akhirnya kita memutuskan untuk ya ngobrol-ngobrol di podcast kali ini.
1: Betul.
0: Is kesibukan ya. lo ini selama uh, masa karantina tuh apa aja?
1: Selama masa karantina? ya uh, Tidur, mm -mm. nonton Youtube, mm -mm. baca buku, browsing-browsing. Uh, ide-ide baru kayak masak-masak kali ya, mm -hmm. <laughs> ya enggak sih, gabut eh. banget. Terus paling main game, terus ya kuliah online gitu-gitu aja sih paling ya sama Lo mandi gak... ya, mandi.
0: Oh iya, itu tetap <laughs> harus dong jaga kebersihan ya. Lo nggak oh, iya. coba bikin dalguna, dalgondol gitu? Enggak. Saya tahunya
1: ball Lo kan coba bikin gitu? Enggak, katanya pegel tahu bikinnya. Iya, harus dibikin kayak foam banget gitu, sampai kental banget nggak sih? It's sebagai seorang
0: mantan barista nih, lo ngelihat fenomena Dalgona Coffee itu saat masa-masa karantina ini gimana sih? Kalau Apa tiba-tiba orang menjadi seorang master chef
1: dedakan, seorang barista dedakan di
0: rumahnya, itu gimana menurut lo?
1: Kalau menurut gue sih pribadi, ngelihatnya sih, fine-fine uh, aja gitu, senang gitu kalau misalnya orang banyak yang mau mencoba uh, membuat minuman racikan kopi dengan uh, versinya mereka, rasanya mereka, jadi setiap orang bisa ngerasain gimana nikmatnya kopi gitu. Hmm. Apalagi kan uh, kopi yang dimaksud itu kan uh, awalnya dari inspirasi terinspirasi dari si, mana? Uh, Korea ya, Korea, Korea. ya? Yeah. Korea, Korea. Minuman tradisionalnya mereka zaman dulu ya kalau oh, salah. So. ya bagus sih kayak gitu jadi produktif segalanya biar enggak gabut-gabut banget gitu mungkin ya.
0: Mm -mm. tapi sayang ya lo nggak tertarik ya? Uh, um, um, uh, kurang kurang minat sih. <laughs> kurang minat. apa karena terbiasa ya dulunya tuh di ngeracik kopi. ah <laughs> ini sepele gue nggak bukan gue banget gitu kayaknya.
1: Sombong kali lah ya kayaknya. iya <laughs> <laughs> kan bisa aja gitu.
0: Is, tadi kan kita bahas yang nggak berfaedah ya. Nah sekarang kita bahas yang berfaedah dikit. Nah, lo ini sempat mengikuti salah satu ekspedisi sosial di bawah naungan Kemenko Maritim. Yaitu namanya Ekspedisi Nusantara Jaya. Uh, apa yang membuat lo akhirnya gabung sama ENJ ini?
1: Yang buat gue gabung sama ENJ ini sih sebenarnya... <tuh> Uh, karena apa ya kegiatan sosialnya itu yang menarik sih sebenarnya terus juga kan selain itu semuanya selain semuanya juga di cover mm -hmm. gue bisa juga uh, sekalian refreshing lah kan posisinya waktu itu gue lagi emang suntuk-suntuknya gitu kebetulan juga pas gue ikut daftar seleksi iseng-iseng uh, berhadiah tiba-tiba lolos gitu kan ya terus gue bingung tuh mm -hmm. Pada saat itu kan gue masih kerja juga kan yang di tempat uh, apa sebagai barista itu. Uh -uh. Terus gue bingung karena kegiatannya dua minggu. Terus gue harus cu izin cuti ya kan. Ya udah gue akhirnya berusaha untuk biar bisa dapet cuti. Akhirnya Alhamdulillah bisa cuti. Terus gue berangkat ke sana gitu. Ya karena tujuannya sih sebenarnya kalau ini emang bener-bener murni. Gue pengen mengabdi sih. Pengen ngerasain gimana jadi. seorang relawan, uh, apa pilihan dari pemerintah gitu, pihak pemerintah yang dipercaya gitu untuk pergi ke sana untuk membantu mereka dalam segi uh, skillkah atau pengetahuan atau ya kreativitas lain gitu. Tahun, tahun 2017 itu waktu itu akhir tahun 2017 sekitaran itulah.
0: Dapat informasi NJ itu
1: dari mana? Nah, ini nih yang lucu
0: mm -mm. <laughs> Bagi gue Cuk. sih,
1: bagi gue lucu uh, uh, iya. uh, Gue dapet info ini dari uh, grup uh, apa UKM kita mm -mm. nah
0: Apa namanya UKM-nya tuh?
1: Uh, UKM Fotografi Dua Mata, Usahit Oke, okay. lanjut
0: Halo anak-anak UKM Fotografi Dua Mata,
1: hai Halo, semoga <laughs> kalian dengerin sampai habis ya Jadi kan uh, waktu itu di-share tuh di grup informasi Tentang uh, seleksi ENJ itu kan 2017 pelayaran mm -hmm. Untuk pemuda Nah terus gue iseng-iseng deh tuh mm, Gue nge-submit sana. Terus gue uh, pokoknya isi berkas Semuanya gue lengkapin Tapi gue sengaja tuh gue diem-diem baik Gak mau cerita mm -hmm. ke siapa-siapa Karena gue juga nggak enak kan Kalau misalkan gue ikut Terus uh, udah keluar-keluar ternyata gue gak lolos kan malu juga gitu. Iya itu malu banget. <laughs> malu banget kan. ya udah gue kalem main halus aja. Terus tiba-tiba gue ikut daftar. Uh, gue udah selesai daftar ternyata gue lolos gitu. Uh, dan yang nge-share itu kalau nggak salah ya Bang Ai atau Bang Adis gitu kan. Gue lupa mm -hmm. sih siapa diantara mereka. Terus pas gue lolos uh, kan gue posting tuh uh, kayak Tui bon gitu kan. di Instagram feed habis itu gue posting akhirnya ketahuan deh ternyata gue ikut uh, seleksi itu uh, terus mereka pada bilang ya kenapa nggak ngajak-ngajak gue padahal dia sendiri yang nge-share gitu kan maksudnya di grup itu kan juga ada yang nanya kenapa nggak ngajak aja gitu kan sih keren-keren gitu Ya udahlah dari situ uh, karena gue juga terinspirasi sama Bang Adi sih.
0: <laughs> eh, karena kan, tuh.
1: kan Bang Adi juga alumni ENJ juga kan waktu itu dia yang pelayaran ke Aceh, cuman yang eh Aceh atau mana ya gue lupa dia yang ikut bareng TNI gitu Angkatan Pertama 2015 gitu kan. Oh iya iya. iya nah ya itu Nabis nah, gitu. 2015 1617 nalah gue ikut gitu akhirnya gue lolos Alhamdulillah dan berlanjut sampai sekarang gitu <laughs> gitu sih ya lumayan apa ya mengisi waktu kekosongan seggaknya segabut-gabutnya gue di rumah eh ada hal yang bisa gue gue pulang lah ketika eh, gue selesai mengikuti kegiatan itu
0: lo perginya ke daerah mana
1: waktu itu karena boleh bebas milih ke rute mana aja provinsi mana aja jadi gue pilih yang terjauh uh, yang memungkinkan buat gue ya Maluku Utara waktu itu provinsi Maluku Utara di sana karena gue juga belum pernah <tuh> dan gue mikir ke lokasi itu uh, kayaknya gue nggak akan mungkin untuk membiayai uh, apa membawa diri gue sendiri dengan biaya gue sendiri gitu dengan biaya mandiri kayaknya nggak mungkin gitu karena kan sana udah jauh mahal terus nggak ada temen juga yang bisa mm -hmm. gue ajak main gitu kan untuk nemenin jalan-jalan terus juga mau tinggal di mana gitu kan di sana biaya hidupnya kan mahal ya lumayan mm -hmm. Habis gitu uh, dengan kesempatan ENJ ini ya gue pikir ini adalah saat yang tepat gitu gue untuk berangkat ke sana dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar
0: <laughs> wow pas Dapat pengumuman lo akhirnya Selamat, kamu terpilih menjadi salah satu peserta Itu gimana tuh?
1: Bah, keringet dingin Iya yeah. Keringet dingin nggak tahu kenapa gue kayak beg-bekan de aja gitu Kok gue bisa sih lolos Gue pikir ini mm -hmm. adalah hoki <laughs> Kayaknya nih gue hoki deh Gue bisa lolos kayak gini Karena uh, yang diseleksi itu kan nggak cuman gue gitu kan Seluruh mm -hmm. Indonesia uh, Rentang usianya itu Yang diseleksi sekitar eh 16 17 gitu kalau nggak salah sampai tiga tahun kan usia pemuda
0: hmm.
1: Nah di situ kan berarti nggak usia gue doang dong yang yang apa yang dieleksi sama mereka dan ternyata ada ribuan orang hampir ya yang terpilih 3000 orang dari sekian ribu orang lah ya. uh, gue lupa sih dari tiga ribu itu yang jalan berapa Yang 3000 itu yang jalan ya berapa ya gue kurang tahu sih kayaknya Mungkin setengahnya kali ya, 1.500, karena kan hmm. ada kemungkinan ada yang nggak jadi berangkat atau gimana gitu.
0: lo itu perwakilan kampus atau per orang
1: Jadi kan ENJ itu terbagi uh, jadi tiga kategori. Yang pertama ada kategori uh, siswa, itu seleksinya dari sekolahan gitu, dan... Uh, yang kedua itu ada kategori uh, mahasiswa mahasiswa itu biasanya diseleksi dari kampusnya sendiri itu sendiri wow. gitu karena udah kerjasama sama Kemenkommaritim sama nih kayak eh, apa <coughs> jalur siswa ini terus uh, yang ketiga ada jalur pemuda nah ini yang gue ikutin jalur pemuda di mana uh, di situ nggak terpaku bahwa dia adalah siswa mahasiswa ataupun Uh, sudah bekerja kayak gitu di situ bebas umum istilahnya mah. Nah di situ uh, untuk kategori uh, apa pemuda ini nih yang umum itu tuh boleh milih uh, apa koridor mana aja pelayaran mana aja. Jadi dari tiga puluh empat provinsi yang ada di Indonesia kita boleh pilih salah satu dari itu semua. Kecuali kalau yang siswa sama mahasiswa <tuh> itu nggak bisa pilih jalur karena sudah ditentukan dari kampus karena kan uh, sebagian uh, apa biayanya juga kan ditanggung sama kampus. Kalau pemuda kan memang uh, sudah ditanggung sama Kemenkomaritim dan kita tinggal milih wilayahnya. Hanya saja kita harus menanggung biaya uh, apa dari domisili ke titik kumpul. Waktu itu kan gue titik kumpulnya di Ternate tapi pengabdiannya di Pulau Morotai. Nah, dari Jakarta ke Ternate itu gue pakai biaya sendiri. Sedangkan hmm. dari Ternate ke Morotai uh, selama kegiatan itu kan jatahnya 14 hari ya satu tim jadi selama itu selama kegiatan intinya gue di cover gitu tapi alhamdulillah sih dengan manajemen uang yang baik gitu kan uh, akhirnya pesawat uh, apa per, satu kali perjalanan untuk dari Jakarta ke Ternate itu ke cover gitu waktu itu sih tiket pesawat masih murah-murah banget ya nggak kayak sekarang kacau masih ke cover sih waktu itu alhamdulillah itu.
0: Seleksinya itu kayak gimana sih kalau ENJ apa hanya seleksi administrasi atau ada pelatihan khusus fisik, bisa berenang, atau segala macam?
1: Nah, ini yang paling keren dari ENJ. Uh, seleksi ENJ ini waktu itu uh, karena kita pemuda ya. Karena kan uh, yang daftar kategori pemuda ini kan umum dari mana aja gitu kan. Jadi seleksi berkasnya secara online. Uh, yang penting kita harus punya skill misalnya... Skill tentang kesehatan misalnya, basic-basic kesehatan lah misalnya gitu. Terus basic-basic uh, apa, waktu itu mapping atau apa ya gue lupa. Yang kayak pelayaran-pelayaran gitu deh intinya. Uh, uh, uh. Terus uh, yang ketiga ada pilihan uh, kemampuan PBB gitu kan. Terus yang keempat ada kemampuan skill lainnya gitu. Kayaknya apa gue juga lupa deh. Pokoknya ada beberapa uh, skill yang memang kita harus... punya gitu basicnya. Nah, gue pilih waktu itu beberapa sih, kayak, gue juga lupa sih Awan yang gue pilih karena udah lama banget ya. Terus uh -huh. uh, ya udah yang penting melampirkan sertifikatnya gitu kan, sertifikatnya sebagai uh, apa bukti kalau memang kita punya basic itu. Kemudian uh, cuman diseleksi sam, uh, apalagi esai, esai. Jadi kayak semacam uh, apa? Kenapa mau ikut, gitu-gitu kan. Apa yang mau dilakukan nantinya. Terus gimana, gimana, gimana. Cuman gitu-gitu doang sih sebenarnya. Kalau waktu itu sih masih gampang. Pas masih zaman jamannya gue. Mungkin kalau kesini-sini agak, agak beda kali ya. Sistem seleksinya. Skill saat itu apa? Pas ngisi formulir. Gue,
0: gue lupa. Pokoknya yang gue ingat cuman satu. Apa tuh? PBB. PBB. Oh dulu-dulu sempat apa? Apa?
1: Bisa PBB? Uh, ya PBB basic dasar. Karena kan dulu gue SMK itu uh, pas Gibra ya. Ikut pas Gibra hmm. uh, Dari SMP sih sebenarnya. Cuman aktif-aktifnya pas SMK. Jadi masih inget lah gerakan-gerakan uh, PBB. Ya sengganya upacara lah. Gue uh, masih bisa paham gimana-gimananya gitu. Standar-standar upacara. Uh,
0: berarti sangat terbantu banget ya. Kalau misalnya zaman banget. sekolah dulu tuh. aktif di kegiatan apapun itu
1: benar banget
0: ngapain lo di Maluku aktivitasnya tuh apa aja di sana
1: uh, aktivitasnya itu uh, sebenarnya intinya kita berfokus sama program yang kita bawa uh -uh. terkait maritim gitu kan karena kan uh, programnya dari Kemen Kemaritim jadi gue uh, fokus dengan kegiatan di sana uh, kayak gue kan terbagi di apa ditempatin sebagai divisi lingkungan gitu kan di divisi lingkungan disitu nah gue ya fokus di situ aja jadi gue bikin kegiatan setiap ha selama hari itu eh selama gue di Maluku Utara itu ya gue mempersiapkan kayak program-program gue nantinya bakalan bikin apa terus mau ngapain terus di mana caranya gitu-gitu doang sih sebenarnya cuman ya memang harus uh, membuat program yang punya impact gitu untuk masyarakatnya sendiri karena kan Ya apa ya di sana itu kayak eh, apa sih informasinya kan juga terbatas kan di sana mungkin hmm. dengan adanya kita yang datang dari eh, apa, ja apa kota Jakarta datang, datang ke sana untuk memberitahu eh, apa menginformasikan kalau misalnya ada info tentang ini 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 dari kemen kemaritim lah apalah segala macam gitu misalnya kayak untuk tentang terkait lingkungan dan maritim tuh harus kayak gimana gitu gitu sih paling.
0: Kalau mengikuti kegiatan sosial seperti itu kan kita dibutuhkan adaptasi. Nah, buat lo sendiri nih, adaptasi di daerah yang beda pulau, beda bahasa, dan juga pasti beda adat kebiasaan. Itu gimana menyikapinya?
1: Menyikapinya yang penting kita sopan santun, netral, jangan fanatik, dan yang penting sih kita Uh, apa ya saling menghargai aja karena kan di sana tentu ada uh, perbedaan budaya yang sangat menonjol gitu kan uh -uh. Uh, mungkin dari segi apalah inilah yang yang nggak bisa gua nggak bisa gua sebutin di sini gitu uh, terus juga uh, perbedaan dari sisi minoritas dan mayoritas kayak gitu gitu sih yang harus kita toleransi da pentingnya toleransi ini uh -uh. inilah gitu supaya kita Saling apa ya... Rukun, damai... Dan buktinya... Ya mungkin... Dari kalian... Ada yang pernah... Dengar... Tentang... Kalau Maluku Utara... Eh bukan Maluku Utara sih... Di Maluku ya kalau salah... Atau Maluku Utara juga termasuk... Gue lupa... Di sana kan kayak ada konflik... Antara agama... Kayak gitu-gitu... Uh -huh. Menurut gue itu... Udah nggak zaman ya... <laughs> yang kayak uh -huh. gitu... Uh, ketika gue datang ke sana sih... Konflik agama itu... udah, ya, selesai. udah selesai dan jangan sampai diungkit kembali gitu. Yang penting kita saling menghargai dengan posisi uh, di saat itu. Karena sangat penting kita menghargai mereka karena kita adalah tamu gitu kan. Jangan sampai kita pulang dengan keadaan tidak baik. Itu
0: gitu sih. Berarti lo ini ya PD banget nih. Maksudnya waktu datang gue harus. bisa ini nih gue harus bisa menaklukkan malkhuku yeah. lo sempat ada pikiran ga sih gimana kalau misalnya gue nggak keteima nggak keterima di wilayah ini gitu misalnya gak diterima orang-orang sekitar gitu
1: Oh uh, kalau soal itu sih eh uh, ada ya pasti ada mungkin gab terlalu dominan <tuh> karena gue yang penting eh uh, gimana ya mungkin karena di sana kan perbedaan agamanya kerasa banget ya uh -uh. biasanya gue di sini mayoritas di sana gue malah jadi minoritas gitu uh -uh. jadi gue sempat uh, main mampir-mampir ke gereja main gitu kan mungkin uh, guenya juga sih yang konyol kayaknya ya uh -uh. kayaknya terlalu memberanikan diri uh, ketika mereka beribadah gitu mungkin gue agak mengganggu mereka gitu ya uh, jadi kayak mereka agak agak gimana ya, Isi. ah iya agak risih dengan adanya gue karena di situ kan gue apa berhijab gitu kan, uh -huh. nah di situ jadi kayak pusat perhatian juga gue gitu kan, selalu dilirik gimana gimana gitu kayak aneh gitu mungkin ya Nih orang ngapain kesini gitu kan, <laughs> karena kan gue bikin uh -huh. uh, apa ngambil stock shoot gitu kan untuk uh, dokumentasi ke Kemen Kemerdekaan gitu kan, ngambil stock shoot uh, kegiatan di sana kegiatan ibadah mereka kayak gitu gitu sih. Kayak gitu sih, pokoknya ya ada aja gitu hal yang bikin gue uh, apa ya tersadar gitu setelah dari sana ketika gue pulang kesini jadi sadar ngapain ya gue kayak gitu ternyata itu sangat mengganggu dan uh, mm -hmm. apa ya membuyarkan konsentrasi mereka gitu.
0: Mungkin karena nggak ada yang ngingetin lo juga kali ya.
1: Bisa jadi gue berdua sih sama teman gue untuk ngedokumentasi di sana. cuman kan yang satu kan emang gak hijab gitu kan, nah uh -huh. gue doang yang berhijab jadi kan kayak mereka, eh, eh, gitu, <laughs> padahal gue mereka mungkin mau negor gitu atau gimana, uh -huh. mungkin karena gue juga pendatang di sana terus juga gue mungkin ada keperluan untuk uh, dokumentasi mungkin dia juga ingin memakluminya, cuman gue ngelihat dari ekspresi mereka kayak uh, gue gerak sedikit set, gitu, <laughs> uh -huh. ya udahlah ya gitu, uh, maafin ya kalau yang dengar ini, <laughs> maafin gue yang dulu, iya.
0: Semoga ada yang mendengar ya Tolong yeah. dimaafkan wanita ini
1: mm -mm, Maafin
0: Butuh waktu berapa lama penyesuaiannya di
1: Maluku? Uh, berapa ya? Tiga hari, empat hari Lima hari lah Lama, lama juga Iya <laughs> cukup, lama, cukup lama sih Karena kan gue uh, Apa ya Di sana tuh masih belum bisa membaur-baur banget Karena kan gue memang benar-benar datang sendirian gitu loh Gue dari, hmm. dari rumah memang sendirian, dari Jakarta memang sendirian gitu. Meskipun gue udah kenal dari uh, apa orang yang satu tim ini kan ada juga yang domisili di Jakarta. Cuman kan walaupun satu domisili kita juga baru kenal gitu kan. Hmm. Tetap aja gue ngerasa sendirian. Jadi gue masih harus beradaptasi untuk menyesuaikan uh, diri sama teman-teman baru. Kayak misalnya untuk bercandanya lah harus kayak gimana. Bagi gue lucu mungkin bagi mereka itu... kata-kata kasar
0: uh, absurd terlalu gimana ini
1: apa sih gitu kan mereka ada yang nggak ngerti cuman <laughs> ya kita harus menyesuaikan itu gitu supaya jangan sampai ada salah paham dari segi komunikasi kita, memang uh, gue ngerasain itu sendiri sih jadi ada temen yang ngeguyon gitu kan um, mm -hmm. bagi mereka lucu tapi bagi bahasa mereka tuh nggak ada yang lucu gitu padahal itu bahasa kasar kata mereka gitu jangan mm -hmm. ngomong kayak gitu misalnya gitu-gitu kan ya ada mm -hmm. aja lah uh, apa ya perdebatan antar bahasa mungkin kesalahpahaman gitu. Mungkin hanya saja kita harus menjaga etika kita gitu. Supaya bisa saling apa ya, saling ya klop lah dalam waktu eh, waktu cepat gitu. Momen apa yang paling berkesan is? Momen yang paling berkesan buat gue adalah jalan-jalan. <laughs> Tapi memang benar sih, kenapa gue bilang jalan-jalan. Uh, dengan adanya program-program kayak gini kan sebenarnya pemerintah pengen ngasih tahu nge-branding uh, satu wilayah ke kita uh -uh. supaya kita bisa nunjukin ke teman-teman kita gitu. Uh -uh. Kalau misalnya di wilayah ini tuh punya ini, punya ini, bagus loh gitu kan. Ada nilai jualnya gitu. Supaya orang-orang ada yang datang, dengan kayak gitu kan orang tertarik gitu kan. Makanya kita harus sering-sering posting, uh, mungkin maksud mereka seperti itu ya. Uh, secara tersirat <laughs> uh, mereka pengennya kita tuh tahu bagaimana terus kita bisa nge apa ya eh uh, apa nge-share lah istilahnya kita melalui blog kah, mau melalui Facebook atau Instagram kayak gitu-gitu. Eh -gitu. uh, hal waktu waktu gue 2017 ke Maluku Utara itu kan waktu itu di Pulau Morota ya. Hmm. Nah, salah satu pulau itu kan ada beberapa desa yang memang Hmm, apa fasilitas pendidikannya kayak kurang kurang apa ya kurang memadai gitu nggak kayak di kota kotanya kayak misalnya untuk atapnya ada yang bolong gitu kan hmm. masih terus juga uh, pakaian sekolah mereka masih yang sederhana terus uh, apa ya ada yang pakai sendal gitu kan hmm. masih ada yang pakai sepatu ada yang pakai sendal terus ada yang pakai kaos uh, biasa aja gitu kan Ya emang sih mungkin bagi mereka itu adalah hal yang lumrah gitu, karena hmm. sekolah mereka ya satu satu kompleks sama rumah mereka gitu. Tapi kan bagi kita sekolah itu adalah formal eh, formal gitu kan kegiatan formal jadi segala galanya wala walaupun deket ya kita tetap harus berpakaian rapi seragam gitu kan. Tapi kalau di sana itu ya memang santai entah gue lupa eh, mereka itu karena memang keterbatasan biaya atau memang dibiarkan begitu saja gitu. eh uh, karena di sana juga tenaga pengajarnya juga kan memang hanya beberapa gitu. Hanya beberapa guru untuk satu sekolahan dan kadang eh uh, ada guru yang apa ngajarnya di dua sekolah, kadang di satu sekolah ini rajin, di satu sekolah ini bolong-bolong mm. gitu kan. Terus jadi kayak ngajar cuma ada kepala sekolah dan beberapa guru aja. Itu sih yang paling apa ya? Yang paling bikin gue ngerasa beda banget di sana gitu. Dari segi pendidikan terus juga uh, anak-anaknya juga apa ya. Bisa dibilang ya kelihatan banget sih dari cara berbicara atau cara berpikirnya mereka. Karena kan juga faktor keterbatasan guru kali ya, tenaga pengajar. Jadi mungkin belum ada hal baru yang bisa mereka dapatkan lagi selain dari guru-guru mereka gitu. Jarak antara rumah ke sekolah berarti uh, jauh atau enggak? Satu komplek lah, misalnya uh, satu gang lah, satu gang. paling Satu gang? Mm -mm, satu gang. Jadi kayak satu terusan itu mentok udah sekolahan. Kanan-kiri rumah mereka yang mentok itu ujung, itu sekolahannya mereka. Itu SD, kalau SMP naik lagi ke atas kayak semacam ke arah hutan gitu.
0: Tapi mereka antusias gak sih kalau ke sekolah itu tiap hari atau... ah males ah sekolah nggak nggak terlalu penting buat kita lebih milih ikut orang tua misalnya pergi ke laut atau bertani atau segala
1: macem kalau di sana sih waktu itu belum uh, apa sih kelihatannya sih semangat semangat aja mungkin karena ada kita kali ya mm -hmm. <laughs> jadi jadi uh, posisi gue di sana nggak bisa ngelihat kondisi sebenarnya gitu. Mereka semangat atau enggaknya gitu maksudnya kayak gitu. Gue ngelihat di sana sih mereka antusias banget karena ngelihat ada orang baru nih datang ke sini uh -huh. gitu kan. Ada kakak-kakak dari kota gitu. Uh, siapa tahu dikasih apa gitu kan. Uh -huh. Dengan nyanyi-nyanyi aja mereka udah seneng gitu. Terus dibagi-bagiin makanan, coklat kayak gitu-gitu kayak mereka udah seneng banget. Apalagi diajak main-main gitu kan kita biasanya uh -huh. uh, bikin games gitu kan di dalam kelas. Terus uh, ya seru-seruan aja sih kita bikin suasana tuh. bukan suasana belajar yang formal meskipun di dalamnya disisitkan dengan materi-materi uh, sekolahan gitu kayak gitu sih pokoknya intinya kita cuman pengen membawa uh, dampak yang apa ya berkepanjangan untuk masa depan mereka gitu
0: en gitu -gitu. mm -mm. enj itu di tahun 2017 mm -mm.
1: Uh,
0: akhir atau pertengahan
1: itu uh, september
0: September? September. Itu nah, gue
1: berangkatnya ya, tapi beda-beda
0: uh -uh. sih. Nah, di 2018 ini ternyata gue lihat lagi dia punya aktivitas lain. Dan pokoknya dia kayaknya tiap tahun tuh dalam jangka berapa bulan tuh pasti dia ada sesuatu yang dia jalanin nih. 2018 ini lo isi dengan apa is?
1: 2018? Uh -uh. Hmm, itu gue kemana ya? Ke Kalimantan ya kalau enggak salah sama
0: ke Bali. Mm. itu kenapa tuh ke Kalimantan ngapain tuh?
1: Ke Kalimantan. Mm -hmm. Ya Allah. Ke Kalimantan gue mm, waktu itu sama konsepnya kayak ENJ, iseng-iseng berhadiah. Lolos mm. syukur, nggak lolos ya udah gitu. Mm -hmm. Dan sebenarnya gue rasa itu adalah hoki. Jadi sebenarnya mm. gue nggak lolos. Sebenarnya enggak lolos. Tuh? gue nggak lolos, entah kenapa. Terus tiba-tiba gue dapet telepon, uh -uh. uh, katanya yang telepon gue, halo gitu. Uh, Saya dari ini gitu. Uh, ini yang benar namanya Aisy Sariati, bla 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 bla. Iya kamu uh, terpilih untuk ikut ini 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 kegiatan di Kalimantan. Uh, kamu bersedia? Uh, Emang kapan dilaksanakannya gitu kan? Uh -uh. Tiga hari lagi. Oh wow. oke okay, siap. <laughs> dengan gampang ya gue bilang oke okay, siap gitu kan eh, eh. Uh, oke okay, siap oke okay, semuanya uh, nanti kamu tinggal kirim KTP dan ini ini, ini untuk kelengkapan dokumen untuk perjalanan kamu uh, nanti kita ketemu gini 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 oke okay, siap set matiin langsung gue packing <laughs> udah gitu doang ke sana sih kalau untuk perjalanan ke Kalimantan itu eh uh, untuk tujuan kunjungan sih lebih tepatnya dan saling mm -hmm. berdiskusi untuk perihal ya di Kalimantan adanya apa sih emang kalau yang sangat terkenal itu kan industri uh, ekstraktif ya mm -hmm. nah di sana tambang. tambang kayak mm -hmm. gitu nah di sana kita uh, sebenarnya diajak untuk melihat uh, langsung ke lapangan bagaimana Uh, tambang itu bekerja, terus bagaimana, apakah ada masalah di sana dan apa dampaknya, kayak gitu, gitu, sih lebih ke situ. Terus kita ada diskusi dengan orang-orang yang kompeten, uh, kompeten di bidangnya, gitu, gitu. Diskusi sih sebenarnya lebih ke diskusi dan uh, gue, gue bukan orang yang berada di bidang itu, gitu. Hmm. Tapi Uh, dengan gue ikut itu akhirnya gue bisa bisa ngerti gitu sedikit sedikit gitu ada yang bisa Dapet gue ilmu, wah, iya benar banget ya senggahnya walaupun kita nggak punya basic di situ yang penting kita mau belajar dan kita hmm. mau apa ya mau menanggung resikonya lah istilahnya resiko apapun itu <laughs> nih mungkin
0: teman-teman yang dengar tuh belum pernah ke Kalimantan dan penasaran nih sama Kalimantan lo datang itu ke Kalimantan
1: Kalimantan Timur kalau gue waktu itu
0: Kalimantan Timur Jalan ibu kota e -e, Jalan ibu kota dan sebelum ini ya sebelum ditetapkan ya saya di tahun 2018 ya Belum. lo bisa nggak kasih gambaran tuh di Kalimantan Timur tuh kayak gimana sih kondisinya
1: Kalimantan Timur
0: pada tahun 2018
1: ya 2018 Kalimantan Timur ya kayak kota-kota biasa mm -hmm. pada saat di Balikpapan, <laughs> pada saat uh, kita landing gitu, uh, ya kondisinya sama kayak di Jakarta, cuman agak agak sepi aja gitu ya. Modalannya ya sepi-sepi panas, sepi panas. <laughs> iya sepi sepi-sepi panas, tapi nggak sepi-sepi banget. Cuman pas uh, sudah masuk ke apa jalur Soeharto gitu kan kita dari Balikpapan menuju Samarinda kan naik mobil, hmm. sekitar tiga jam, ya kondisinya hutan-hutan udah mulai hutan hutan bukit soeharto kan lewatin situ hutan-hutan uh, semua terus uh, pas apa kita menyisir sedikit di bagian Samarinda kelihatan lah yang namanya tambang emas hitam <laughs> nah di sana udah mulai kelihatan jadi gue diajak untuk ngelihat tambang-tambang yang ilegal terus uh -uh. Uh, melihat apa ya Uh, adanya ketidakadilan diantara kedua belah pihak antara perusahaan tambang dan uh, masyarakat sekitar yang menjadi penduduk uh, asli yang lebih lama gitu istilahnya yang udah lama nematin di situ uh, banyak uh, apa ya kondisi yang berubah pada saat mereka tinggal awal tinggal di sana jadi kan mereka uh, apa ya Imig imigran transmigran transmigran ah transmigran mm -hmm. dari Pulau Jawa kan dulu kan ada program itu kan yang mm -hmm. karena Pulau Jawa udah padat akhirnya dipindahkan yeah. ke Kalimantan nah mereka itu pendatang dari Pulau Jawa dan awalnya itu memang katanya sih sawah semua kebun mm -hmm. masih banyak ular lah masih banyak ini itu binatang-binatang uh, apa liar tapi setelah sini-sini -sini mereka ngelihat semakin gersang gitu uh, jangankan untuk uh, apa menanam air aja tuh udah nggak ada air aja udah keruh gitu udah terkontaminasi dengan bahan-bahan uh, kimia karena mereka juga sering melakukan blasting di sana kayak gitu-gitu Nah terus uh, mulai apa ya kontrak-kontrak uh, yang Uh, belum diperpanjang tapi mereka mengakali segala hal gitu menghalalkan segala cara terus uh, ya banyaklah konflik-konfliknya lah intinya gitu kan di sana nah, terus uh, gue kan kunjungin beberapa rumah warga terkait apa menanyakan bagaimana uh, kegiatan ekstraktif di sana jadi itu ada satu rumah gitu kan uh -huh. uh, satu rumah yang tinggalnya berdampingan gitu sama lahan tambang oh. banget ya ampun misalnya nih rumah Rumah, halaman belakang rumah nih. Uh -uh. Halaman belakang rumah tuh udah langsung kelihatan... Uh, apa uh, Tanah yang dikeruk sama si tambang itu. Untuk lahan tambang. Belakangnya tuh langsung halaman tambang. Bahkan udah ada yang di pinggir banget rumah. Uh -uh. Di bawahnya itu udah langsung tambang. Tambangnya ini ilegal? Kalau itu gue lupa ya. Uh, mungkin... Apa ya... Ile mungkin legal, kayaknya sih legal. Gue lupa karena gue kunjungin beberapa rumah juga kan, oh. yang bisa, yang gue cerit, yang gue maksud itu legal. Cuman uh, untuk kegiatannya itu kayak kurang sopan gitu. Oh. Mm -mm. Mungkin kayak uh, mereka bilang uh, apa ya? Uh, mereka akan melakukan blasting uh, dalam waktu misalnya sebulan berapa kali gitu kan? tapi mereka melebihi uh, perjanjian itu terus mereka janji mau uh, apa dengan adanya kegiatan ekstraktif itu mereka akan membantu keluarga apa warga-warga itu penduduknya yang di dekat lahan tambang kayak yang dikasih sembako lah segala macam tapi uh. ada yang enggak dikasih gitu-gitu. Jadi kayak semacam perjanjian lo boleh uh, ngerusakin lahan uh, sekitaran gue gitu. Tapi lo harus ngejamin hidup gue gitu Karena kan banyak yang tercemar di situ. Mereka nggak bisa berladang Mereka nggak bisa uh, dapetin air bersih Gitu kan Kayak gitu-gitu berarti,
0: uh, berarti belum ada upaya penggantian lahan ya
1: Nah kayak antara gitu Antara
0: warga dengan si pemilik usaha tambang ini
1: Nah kurang lebih begitu Ya begitulah pokoknya banyak banget konfliknya Yang masih gue inget sih itu apa uh, Konflik-konfliknya antara masyarakat dengan pihak tambang
0: tapi itu kalau lihat itu berapa persen warga di situ tuh. Atau uh, bentuknya tuh pemukiman.
1: Pemukiman, pemukiman namanya hmm. uh, masih daerah pedesaan gitu kan. Jadi jarak satu rumah sama rumah lain agak jauh mungkin. Karena rumahnya gede-gede juga lahannya. Terus hmm. jadi kayak dibeli sama mereka terus uh, apa? Ada yang masih mau bertahan di situ. Jadi kayak uh, karena di bawah Rumahnya mereka itu ada Yang bisa dikeruk gitu Jadi mereka mm -hmm. kayak membayar Terus akhirnya ada yang pergi cari rumah lain Terus ada yang masih mm -hmm. tetap di situ Jadi udah mulai sepi sih sebenarnya Cuma ya ya Kan itu juga masih ada hak mereka gitu Untuk tinggal di situ Untuk mendapatkan air bersih lah Untuk berladang segala macam gitu-gitu Ya perdebatan kayak gitu-gitulah
0: Nah 2018 ini setelah dari Kalimantan Lo ada kegiatan di Bali Lo dari Maluku Kalimantan Bali, berbeda pulau tiga tiganya nyata, Tuh di Bali itu Lo ikut sesuatu conference Bisa nggak lo ceritain ke
1: Teman-teman? Konferensi yang gue ikutin tuh namanya uh, OOC Atau Our Ocean Conference uh, Apa disitu kayak memang mengundang youth leader gitu kayak uh, pemimpin muda di bidang kemaritiman dan kelautan kayak gitu. Nah, jadi waktu itu gue iseng-iseng uh, daftar juga sih. Uh, gue nggak nggak berharap lolos karena itu eventnya event besar banget. <laughs> karena nggak cuma uh, dari Jakarta dan gak cuma dari Indonesia gitu. Jadi kayak ya udahlah, lolos syukur, nggak lolos ya udah gitu. Terus. Alhamdulillahnya tiba-tiba gue lolos dapat email gitu kan emailnya itu e, dibalas apa e, balasan email kalau gue lolos itu sebulan setelah gue daftar jadi okay. cukup lama biasanya kan paling cuma seminggu dua minggu tok gitu nah, 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 nah. ini sampai sebulan lebih kayaknya gue daftar abis itu Uh, setelah pengumuman gue dekan pas buka email, ternyata uh -huh. uh, ada tulisan congratulations akhirnya oh alhamdulillah gue lolos gitu uh -huh. kan posisi gue uh, lagi lagi makan lagi nongkrong sama teman-teman gue gue sampai girang banget itu gue bisa pergi ke kembali gratis coy uh -uh. <laughs> gue kan juga belum pernah ke Bali kan waktu itu, Terus situ gue uh, apa dalam kegiatan itu tuh sebenarnya in, pada intinya masih berkaitan sama enj Kegiatan hmm. ini gue membawa nama ENJ gitu, alumni ENJ. Nah, di situ gue uh, berangkat untuk sebuah, apa ya, misi bertukar ide lah, intinya. Uh, bertukar ide dengan orang-orang yang hadir di sana, apa sih ide kita untuk, uh, apa ya, terkait kesehatan laut gitu. Karena kan meskipun kita berbeda pulau, uh -oh. tapi kita berbeda, eh, apa, satu lautan gitu. berbeda negara oh, nice. tapi satu lautan karena di mana ada satu masalah di lautan kita berarti itu adalah masalah kita semua gitu. Nah jadi di situ kita dikumpulkan e, waktu itu kan masih e, anget banget tuh permasalahan tentang sampah di lautan. Hmm. Ya kan. Nah di situ kita dikasih e, ruang untuk speak up deh tuh untuk ngebahas apa sih solusi kita gitu dengan sampah-sampah yang ada di lautan ini bagaimana kita kampanye uh, ke orang-orang sekitar kita jangan besar-besar gitulah lah untuk orang-orang yang ada di rumah kita lah gitu kan terus mm -hmm. di organisasi kita terus nanti kalau sudah bisa ada progres gitu kan kita bisa lanjut ke tahap yang lebih luas lagi ke masyarakat, ke tingkat provinsi segala macam gitu-gitu sih nah disitu kita ngebahas, saling tukar ide terus ide-ide mereka tuh ada yang bagus-bagus meskipun Iya, secara garis besar intinya sih sama gitu sebenarnya, uh -huh. tapi seenggaknya ada ada ide barulah yang bisa di apa ya di di kreativitas eh, apa di apa bisa mengasah kreativitas kita untuk ide-ide yang mereka uh, suarakan kayak gitu. Banyak sih keren-keren dan itu juga kegiatannya disponsorin ya semuanya. eh uh, disponsorin waktu itu mas eh uh, disponsorin sama Kemen eh Bu Susi waktu masih menjabat ya. Uh, terus di situ gue uh, ketemu juga nggak jauh-jauh lingkungan gue dengan alumni ENJ. Di situ gue malah ketemu sama beberapa alumni ENJ ada 1 2 3 4 5 eh, sekitar 5 6 orangan lah yang lolos gitu kan. Tapi beda-beda provinsi ya. Ya udah gue di situ kumpul lah.
0: Dari ketiga aktivitas lo, yang lo bisa ke Maluku, ke Kalimantan, dan juga ke Bali Kalau gue tangkap nih, dari uh, niatan yang iseng-iseng nggak -iseng. terlalu serius, mm -hmm. ya kan? Lihat tahun gue <laughs> Iya, karena berharap itu menyakitkan ya um, Yang kita harap adalah uh. menyakitkan ya Tiba-tiba <laughs> uh, karena kalau uh -uh. jadi kalau mengharapkan sesuatu yang kita muluk-muluk tuh kalau nggak jadi jadi bikin apa ya hopeless gitu nggak sih?
1: Iya bikin ngedown. Kita sudah berharap pada sesuatu tapi kita nggak bisa dapetin, ya cuma bisa bikin kita sedih doang nggak sih?
0: Mm -mm. Tapi walaupun iseng gitu pasti harus dibarengin sama doa dong pastinya. Bener banget. Uh -uh. Jadi nggak cuman kita nggak bisa ngomong Bisa ya? ngasal gitu, enggak Tapi kan kita juga di balik itu Kita juga berusaha kan gitu saudara Ais Betul sekali uh -huh. nah. Dalam tiga pulau itu Yang sudah lo hadir Yang sudah lo kunjungi Apa pelajaran terbesar?
1: Pelajaran yang gue dapet Dari selama kegiatan itu Mungkin lebih ke Kepekaan enggak ya Tadinya kayak misal, uh, misalnya tuh gue soal sampah, ya masih sembrono gitu kan. Karena disitu waktu gue ikut ENJ awal-awalnya lebih fokus ke sampah kan. Terus gue setelah ikut ke Kalimantan, gue uh, peka terhadap uh, hemat energi gitu-gitu kan. Terus uh, ya intinya lebih ke lingkungan sih. Gue, gue hmm. lebih peka ke lingkungan, gimana untuk menjaga terus... Lebih sayang ke lingkungan gitu Kayak mulai menanam uh, Pohon misalnya gitu kan Terus mulai Mengolah sampah Misalnya kayak bikin ekobrik lah Untuk bikin hmm. ya karya-karya Gitu-gitulah pokoknya
0: Nih gue penasaran nih waktu lo di Kalimantan Kita balik lagi ke Kalimantan ya Oh ya Apakah lo merasa Miris melihat kondisi Yang sebenarnya tuh di Indonesia tuh kayak hutan-hutan um, mulai terkikis terus juga pokoknya ngeliat kondisinya deh Lu kayak kok sampai kayak gini ya ada nggak pikiran lo waktu, waktu di apa namanya waktu di Kalimantan
1: sedih sih sebenarnya nggak kebayang kalau gue menjadi salah satu penduduk itu karena uh, gue bisa ngerasain jadi posisi si penduduk itu karena mereka mau melakukan apapun ya nihil gitu karena pemerintahnya di sana waktu itu kan lo tau sendiri banyak kasusnya gitu kan yang hmm. pernah ada demo di depan kantor polisi atau kantor uh, apa pemerintahan gitu ya aku lupa ada berita eh ada beritanya iya ada beritanya uh, dia itu gimana ya ya gue nggak mau menjelek-jelekan juga sih ya biar kalian lah yang 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 menilai gitu kan dari berita-berita hmm. yang ada ya gue mungkin sependapat dengan uh, apa yang di pikiran kalian tentang si pemerintah itu banyak hal yang membuat rakyatnya itu merasa tidak tidak ada keadilan untuk mereka uh, jadi ada hak yang dirampas dari mereka terus gue pada saat perjalanan gue dari Balikpapan menuju Samarinda itu aku tuh ngeliat miris banget sih uh, uh -huh. gue berharap di situ Waktu gue datang ke situ gitu, gue berharap posisi gue adalah di masa lalu. Karena kayaknya dulu masih rimbun banget gitu. Hutan-hutan masih lebat. Dan waktu gue ngelewatin salah satu hutan menuju pertambangan itu. Dulunya itu banyak bekantan, lari-larian gitu ke sana ke sini. Terus sekarang udah mulai nggak ada karena ditembakin lah. karena hutannya udah digundulin karena untuk tambang mereka terus jalanan juga udah nggak ada yang yang mulus gitu kan karena sering dilalu-lalang sama truk-truk yang besar-besar pengangkut apa tambang itu terus apa ya banyak hak-hak yang nggak dipenuhin lah sama mereka juga si pihak industri tambangnya ya sebenarnya sih miris banget kayak gue sedih gue mau gue kesel gue pengen melakukan sesuatu, tapi ya kayaknya percuma, karena suara gue gak akan didengar, karena gue itu bukan bukan siapa-siapa, gitu. Hmm. Kayaknya kalau kita bersatu, mungkin kita akan didengar. Tapi ya kalau pejabatnya memang punya hati nurani ya, pemerintahnya yang terkait hal itu, gitu. Mungkin kalau mereka punya hati nurani, mereka bakalan uh, membantu kita, gitu. Maksudnya lebih berpihak kepada kita, lebih mengerti, gitu. Karena... ya sia-sia gitu semuanya pokoknya gue sedih mm -hmm. banget gue kesel banget gue uh, waktu ada nga, waktu kegiatan di sana kan nggak ada diskusi jadi kayak dipanggil orang berkompeten kompeten mm -hmm. di situ ya kayak mereka melakukan pembelaan diri ya kayak yang kita tahu lah <laughs> setiap mm -hmm. diundang pasti mereka melakukan pembelaan dong nggak mungkin mau di pojokin sama uh, peserta diskusi kan mm -hmm. ya mereka bilang punya solusi ini tuh solusi ini itu tapi ya sampai sekarang ya masih lah bilangnya mau pakai energi terbarukan tapi kok kita masih ya ya kayak yang lo tahu lah
0: <laughs> karena kan itu kebutuhan kita juga ya kan kebutuhan hmm. kita yang dimana tiap tahun pasti kita membutuhkan energi peminyak atau sumber-sumber daya lainnya yang bikin hutan makin apa makin botak makin botak dan enggak ada sisa akhirnya buat nanti anak cucu kita nggak bisa ngeliat apa apa itu yang paling gue takutin sih
1: ya itu dia uh -uh. terlebih gue dengar dengar apa ya, info semoga ini cuman kabar angin ya
0: mm -mm. Jadi
1: kayak katanya sih Bukit Soeharto itu bakalan dibelah, bakalan mm -hmm. dipakai untuk salah satu kegiatan ekstraktif. Kayaknya sih udah ada deh, kalau nggak salah. Jadi kayak ya gitulah kayak udah, 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 udah dijadikan kegiatan itu udah diuruk kayaknya. Dan kayak katanya kemungkinan gitu kayak prediksi untuk kedepannya gitu bakalan gundul juga. Jadi kayak gue sedih mm -hmm. aja gitu, karena kan kita tahu kalau Kalimantan itu. Uh, paru-parunya dunia betul gak sih istilahnya? paru-paru mm, mm, mm. dunia, jadi ya kalau disitu udah rusak, gersang ya oksigen, <laughs> bagaimana gitu kita mau, mm. apa sih, gue lupa gimana sih untuk ngejelasinnya Isti intinya gitu jadi, kalaupun Kalimantan rusak ya, gimana keadaan bumi gitu kan mau seperti apa mau global warming terus gitu kan padahal di kutub mm -hmm. utara udah meleleh es-nya ya emang benar sih fakta kayak gitu-gitu terus juga uh, apa ya banyak kebakaran hutan kayak gitu-gitu terus lahan habitat-habitat yang apa habitat hewan-hewan daripada enggak ada karena ditebangin untuk kepentingan pribadi dan mm. dan gue semenjak ikut diskusi itu gue jadi tahu siapa aja orang-orang yang gue kagumi ternyata pemilik saham, pemilik industri ekstraktif itu.
0: Ya, dan gue tidak mau karena kan urusan ya? dengan apa ya? berurusan dengan kepentingannya dia dan urusan perut juga nggak bisa apa ya?
1: Kalau udah ngomongin perut susah. Iya benar, segala hal dilakukan.
0: Huh. Jangan kan di Kalimantan sih, uh, di rumah gue yang di Bogor ya, mm -hmm. ada yang namanya Gunung Putri. Mm -hmm. Nah, waktu zaman gue sekolah dulu sekitar, masih kecil lah ya, tahun 2000-an tuh, mm. si Gunung Putrinya itu masih bentuk bukit.
1: Mm.
0: Uh -uh, nah, pas banget biasanya kelihatan dari jalan tol, kalau kita dari arah Bogor ke Jakarta kan, pasti ngelewatin Gunung Putri. Nah, itu si Bukit Gunung Putrinya itu masih kelihatan, nah. udah dimasuk ke 2015 an udah masuk ke 2000 seingat gue ya hmm. udah 2000 berapa ya 15 atau mana pokoknya gue lupa ini seingat sepenglihatan gue si bukitnya itu udah nggak ada serius jadi uh -uh, jadi udah di gue pernah ada tugas waktu SMP itu ngambil suatu tumbuhan atau apa yang adanya di situ nah gue sama teman-teman kelompok gue pas gue lihat itu ternyata si Gunung Putrinya itu ada kegiatan apa ya gue nggak tahu sih gue kurang informasi sih tentang si Gunung Putri itu dia si gunung itu menghasilkan apa gue kurang tahu jadi kayak apa kalau mencungkil batu-batuan gitu ya
1: hmm. nah
0: si Gunung Put si gunungnya si bukit inya ini di itu di tok-tok-tok di cungkil gitu dan ternyata pas ini udah bukitnya makin pendek makin pendek lama-lama nggak -lama ada berarti si bukitnya tuh menghasilkan sesuatu gitu jadi ya batu oh, ini ya? kan uh -uh, kayak sih, jadi kayak wah ini dulu bentuknya masih ada terus sekarang pas lewat mau mana ini bentuknya enggak ada jadi hilang <laughs> tinggal ya kayak uh -uh, dipindahin yeah. dan lokasi rumah gue juga kan dekat sama industri semen mm. salah satu perusahaan semen gitu jadi kalau dari rumah gue nih lantai dua itu bukitnya itu udah kelihatan yang tadinya hijau jadi batuan kapur gitu ya gimana ya pengen elus dada cuman kan kita membutuhkan itu mau gimana ya ya mau dipikirin pusing kalau nggak dipikirin apatis gimana sih?
1: <laughs> iya memang serba salah sih uh, uh, uh. kita harus menyesuaikan tapi kita harus menerima resiko juga
0: iya karena balik lagi itu salah satu komoditi yang kita butuhkan
1: betul banget sih uh -uh. ya kita uh -uh. ya udah pusing kita <laughs>
0: <laughs> nggak kita awalnya mau ngobrol santai kenapa uh, uh. jadi begini
1: ya tapi nggak apa-apa ini uh, buat podcast selanjutnya uh. juga boleh tahu bikin dua sesi <laughs>
0: 2017 di Maluku, 2018 ke Kalimantan dan Bali. Sudah tiga pulau selama dua tahun. Nah, sampai 2020 ini udah berapa pulau dan berapa provinsi yang udah lo datangin?
1: Kalau pulau, gue nggak bisa ngitung ya. Soalnya kan gue juga suka mundar-mandir ke Kepulauan Seribu ya. Iya. <laughs> uh -uh. Ini hitung provinsi aja satu. ya. Oh, yaudah udah. ya. Biar gue gue gampang hitungnya. Mm -hmm. Sekitar 10-11, baru 11 sampai kan? 11 provinsi kayaknya.
0: Dalam waktu
1: dari 2017 ini? 17 sampai
0: mm -hmm. 2020. Mm -hmm. Dan itu kegiatan sosial semua.
1: Sosial, sosial. Sosial sih. mayoritas ya lebih dominan ke sosial karena setiap ada nah. ada apa ya seleksi perekrutan seleksi seleksi gitu aku selalu daftar
0: hampir semuanya itu gratis kan
1: Dan uh, artian
0: disponsor lah ibaratnya
1: iya dikafir untuk yang eh, intinya sih kegiatannya dicover kalau untuk masing-masing uh, ada yang pure gratis ada yang pure eh, ada yang sebagian bayar kayak administrasi gitu-gitu
0: cara biar bisa kayak itu kayak gimana, Is? Gue pengen deh. Cuman kayaknya gue udah ketuaan kok kayak gitu. Coba <laughs> uh -uh. so, barangkali kan ada di pendengar gue ini yang masih umurnya masih muda, masih apa berjiwa perasaran, ingin mengikuti jejak Is ini.
1: Caranya sih, yang penting lo aktif di sosial media <laughs> dan aktif. di satu organisasi gitu sih. Karena biasanya satu organisasi punya kan punya banyak anggota. Biasanya setiap uh -huh. anggota itu punya informasi masing-masing gitu kan. Entah dapat dari uh -huh. mana lah, dari mana gitu kan. Terus mereka share ke grup itu, Ntar lo habis itu lo lihat, terus lo ikutin. Entar dari situ lo punya teman baru, teman baru lo itu punya informasi lagi. Lo ikutin uh -huh. lagi. Kita gitu. terus apa ya? Kayak kegiatan berantai, kegiatan berantai kayak gitu sih, terutama sih uh, apa, gue lebih sering dapetin info di sosial media sih kalau gue, karena waktu itu kan gue masih aktif banget uh, mainin Instagram ya, uh -uh. siapa aja gue follow gitu, uh -uh. siapa aja gue follow yang positif positif ya, maksudnya yang punya informasi uh, menarik, informasi yang bermanfaat gitu, gue follow followin terus karena suka ada informasi terselip gitu. Teman gue ada yang ikut seleksi ini kan dia posong eh apa posting twibbon gitu kan. Uh -uh. Akhirnya gue uh, lihat postingannya terus gue lihat uh, kegiatannya dari mana akun apa yang dia ikutin itu kan. Seleksi apa yang dia ikutin gue telusurin terus kita lihat kriteria yang dipilih yang diseleksi diseleksi itu seperti apa. Ketika uh, seleksinya itu eh uh, apa ya gue bisa memenuhi kriteria itu ya gue ikutin gitu. Terutama yang gue cari sih, yang gue highlight sih sebenar, sebenarnya sih yang bener-bener gratis tanpa biaya apapun. Ketika itu gue langsung gue ikutin uh, dengan ngeliat juga, jangan lupa ya untuk melihat uh, siapa sih saingan lo. <laughs> hmm. Supaya, uh, apa ya, biar kita tahu seberapa besar peluang kita untuk bisa lolos. Misalnya lawan lo itu... Uh, apa saingan lu adalah orang yang satu organisa organisasi dengan lu mm
0: -hmm.
1: Lo kan udah tahu tuh kapasitasnya dia seperti apa ya kan. Uh, ketika dia di bawah lu ya lu optimis lah. Lu bisa apa ya? Bisa lebih meyakinkan. Lu kan tahu kelemahannya si teman lu ini nih yang satu organisasi mm -hmm. saingan lu. Nah, lu pas di esai biasanya kan suka ada esai tuh. Pas seleksi Di essay-nya itu, lo tunjukin kelebihan lo dibanding si saingan lo itu. Hmm. Kayak gitu-gitu. Maksudnya, bukan bukan menjatuhkan sih. Lebih kayak, apa sih yang gue punya? Uh, misalnya, kita udah bisa ketebak nih. Kita udah bisa nebak. Kalau dia itu bakalan nyebutin apa aja skills, uh, skill skillnya dia, gitu kan. Hmm. Nah, kita bakalan nyebutin juga yang lebih dari dia, gitu. Apa sih gitu nilai jual kita, biar supaya kita bisa lolos, gitu kan. Biasanya kan selain dilihat dari pengalaman... Dari skills Terus dilihat dari Apalagi ya biasanya Dilihat dari Keyakinan kita untuk Seberapa yakin gitu untuk lolos Gitu-gitu sih Motivasi
0: Udah. Berarti kayaknya Gue kalau ikutan gak usah temenan sama lo deh <laughs> Aduh ga... Gue gak Lo siapa? Gue bakal kayak gitu Gue kalau mau ikut apa-apa Kayaknya gue lebih menjalankannya itu sendiri tanpa bukan sih tahu dan menganggap lo tuh bukan siapa-siapa gue. Aiy, enggak enggak, gue bukan orang
1: seperti itu maaf ya enggak. Tapi iya juga nggak apa-apa sih.
0: Ya namanya berkompetensi, berkompetensi
1: namanya berkompetisi ya. berkompetisi. Iya bagus sih, nggak apa-apa sih dengan kita apa ya. Gak show up kayak gitu kan Kita berarti orangnya rendah Rendah hati uh -uh. Kita nggak Ta sombol no.
0: Tapi itu kebanyakan yang diem-diem itu yang berhasil loh.
1: Emang iya ya uh -uh. Bisa jadi sih
0: Karena Kalau misalnya kita Apa me, Ini apa meng, Memberitahu nih Ada peluang hasatnya
1: Fakta sih uh -uh, Fakta Karena pernah merasakan itu
0: Uh, iya makanya diem-diem aja Gak bisa show up itu Kalau show up itu Kalau udah menghasilkan sesuatu
1: Ya bener Bener banget Bener ya Jadi kita merasa apa ya uh, Mereka mau ngomong apa ya Kita kan udah melampaui Langkah itu gitu Maksudnya uh -uh. setidaknya kita udah selangkah lebih maju Gitu kan
0: uh -uh. Kalau perlu Kalau misalnya kita udah selesai kegiatan Baru kita kasih tahu Nah uh -uh. Jadi bener banget aman
1: kan... benar banget uh
0: -uh. Tapi kalau ada apa-apa bahaya sih
1: Huh? serba salah ya. Uh -uh. kok jadi bikin saya ragu sih.
0: agak ngeblunder ya. agak ngeblunder kita. ampun jangan jangan ditiru jangan ditiru. jangan di ini di bagian ini tolong jangan ditiru ya. Uh -uh. karena kita wanita yang terlalu absurd mencoba Udah. untuk mempunyai personal branding yang uh -uh.
1: tapi nggak cocok.
0: melakukan <laughs> apa melakukan podcast ini aja sebenarnya dengan harapan tuh kita bisa elegan sedikit bisa kayak berkelas gitu lah ya. Uh -uh, tapi kalau uh. udah narasumbernya lo ngerah, wi.
1: Pasalah hamba.
0: Ya udah. Eh, seneng <tuk banget gue bisa ngobrol sama Ais, bisa tukar-tukar cerita, dengerin ceritanya dia. yang sangat
1: Kasih inspiratif. Loh, oh, udah, ngundang gue.
0: Walaupun secara jarak jauh, yang kita nggak bisa ngelihat satu sama lain hanya mendengarkan suara. Karena nggak ya. kebayang kalau ketemu tuh. Udah
1: bakal udah udah gue, gue
0: Seperti apa? <laughs> Tapi nggak kita pendiam kok asanya. Tenang Atau aja. Di Atau.
1: Hai di sana kita pendiam. Kita diem kalau kita lagi sholat.
0: <laughs> ya jelas, dong. Oke, okay. nggak kerasa. obrolan kita makin lama makin ngalur ngidul mm -mm. uh -uh. <laughs> Dan sepertinya harus disudahi mm -mm. Kalau semakin panjang kita membahas sesuatu yang nggak perlu Malah semakin membongkar siapa kita Ya nggak sih <laughs> Cukup sampai sini aja Aib kita uh -uh. Nah terakhir nih
1: mm
0: -mm. Menurut lo Masa-masa di umur yang 20-an ini 20 hmm. sampai 25. Perlu nggak seseorang itu mempunyai pengalaman di bidang sosial di apapun itu?
1: Menurut gue. Mm -mm. Menurut gue penting banget, parah sih harus setiap orang harus punya pengalaman itu. Untuk apa ya? Melatih mental, melatih uh, apa ya? Adaptasi, untuk melatih komunikasi. Empati-simpati sih, kayak gitu-gitu, uh -huh. ya. Terus, uh, untuk, apa ya, memahami situasi dan kondisi, hele, gitu aja. Iya, pokoknya bener sih. Uh -huh. Kita jadi pah lebih paham, uh, kita harus melakukan seperti apa. Karena kita udah belajar, menghadapi orang yang berbeda-beda. Itu sih.
0: Ya sih, luar biasa. salut. Dalam, waktu 2017 sampai 2020, ternyata dia sudah, berkeliling-keliling setengah Indonesia, bukan setengah. satu Indonesia ya, bukan satu Indonesia. Setengah belum, Indonesia. Belum. Tapi aja ya. setelah corona ini semoga si rona ini cepat pergi Amin. dan kita bisa beraktivitas kembali. Amin. Bisa keliling-keliling lagi. Betul. Bisa ke Baduy yang sempat jail apa oh iya, batal bener. itu. Oh iya, kita gak jadi makan durian Oh iya, astagfirullah.
1: astagfirullah. Semoga
0: ya Semoga kita uh, bisa Dan narasumber saya Sepertinya Sudah mulai kehilangan konsentrasinya Agak bahaya Kalau udah seperti <laughs> ini Bahaya banget Udah kita udahin aja ya uh, uh, Iya Kita udahin aja Kita mohon maaf sekali Jika ketawa kita agak mengganggu Karena Ya Mohon dimaklumi ya
1: Minta maaf ya
0: mm -mm. Yaudah Akhir kata, gue Afri,
1: gue Ais.
0: Sampai ketemu lagi di podcast Ngalor ngidul selanjutnya. Semoga kalian semua tetap sehat, dijauhkan dari penyakit, dan kita bisa ketemu lagi. Oke? Okay? min Dan kita pamit undur diri dulu. Okay. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.